0: L'étrange regard de l'autre. N'avez-vous jamais fait l'expérience de marcher dans la rue et de sentir peser sur vous le regard de l'autre C'est le regard de l'autre qui nous fait exister. Sans les autres, quelle connaissance aurions-nous de nous-mêmes On peut se croire très bien habillé, très bien de sa personne, mais rarement on ne sait vraiment ce qu'on porte dans le dos. Ce regard peut être un regard d'appréciation, de désir, de jalousie de valorisation ou de jugement. Le regard de l'autre peut me conforter ou me dévaloriser, me déstabiliser, me décontenancer. Ces jours-ci, avec le confinement et les mesures de distanciation sociale, on ne peut se toucher ni s'embrasser. Tout contact physique non nécessaire est banni. Le regard retrouve toute son importance et devient le moyen alors de communication privilégiée, surtout si nous nous retrouvons dans une file d'attente, devant la supérette, avec quelqu'un qui, malgré les circonstances, ne trouve rien de mieux à faire que de vous brûler la priorité et qui, en plus, quand il atterrit en catastrophe devant vous, ne respecte même pas ces 1,50 m, voire les 2 m de nécessaire distance. À croire que celui-là n'a jamais tendu le bras dans une colonne, en formant les rangs dans une cour d'école à la fin de la récréation. Le regard depuis la crise sanitaire a changé. Nous ne nous jetons plus le même regard. Nous n'avons plus le regard franc et empathique, mais le regard honteux. Y aurait-il une quelconque acquaintance, une quelconque ressemblance, un lien avec le regard fuyant de ceux qui étant chassés du paradis, du jardin d'Éden, ayant sur la conscience le poids de leur faute baissait les yeux. On va chercher le pain, on fait les commissions, en changeant de rue ou de trottoir, on se glisse subrepticement dans les supérettes les moins fréquentées, en empruntant les itinéraires dépeuplés, en évitant les gens, et surtout en tentant d'éviter les regards gênés que nous prenons tous quand nous nous éloignons d'un pas, faisant un pas de côté, en nous croisant sur le trottoir ou dans les allées, ou lorsque nous empruntons le circuit sportif. Certains ont l'air féroce et tentent de foudroyer celui qui les gêne quand quelqu'un entre ou quand quelqu'un sort de la boutique, car dans l'idéal, il leur faudrait le magasin pour eux tout seul, estimant que vous êtes même masqué, l'ange exterminateur, en venant, on ne sait jamais, contaminer et polluer leur air, en y projetant on ne sait quel miasme. D'autres en revanche ont l'air embarrassés de contrevenir ainsi aux fondamentaux de l'humanité en craignant d'approcher son prochain et ébauchent alors un timide sourire de connivence, se sentant presque coupable de renoncer à ce rapprochement habituel quand on pouvait, à l'époque, il n'y a pas si longtemps, se saluer. Oui, plusieurs regrettent cette proximité qui nous faisait nous sentir semblables, humains, frères et sœurs en humanité. D'autres, par contre, arborent une expression de totale indifférence, comme si les autres n'existaient pas, comme s'ils n'étaient pas là, se retranchant en eux-mêmes pour ne pas tomber dans un sentiment ou dans l'autre. Pas un regard, pas un battement de cils, vous n'existez pas. Il faut ne pas vous voir, il faut ignorer le danger. On ne regarde pas, on ne regarde plus, on ne s'approche pas, on ne s'approche de rien on flotte dorénavant dans ce monde à la limite du virtuel. Qu'est-ce que ça donne vu d'en haut cette horde d'êtres qui se disent humains et qui se glissent rapidement en dehors de chez eux comme des pillards ou comme des cloportes en essayant de ne croiser personne, de ne voir personne, de ne regarder personne, masqués et gantés Il y en a un qui cependant nous regarde du haut des cieux et qui ne détourne pas les regards, qui nous dit qu'il a les yeux fixés sur nous, parce qu'il nous aime. Au psaume 33 et au verset 18, il est dit « Voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, bien que contaminé par le virus du péché. Cela ne l'empêche pas, lui, de s'approcher de notre misère, de nous regarder et de nous toucher du regard, parce qu'il connaît notre sincérité. » N'est-il pas dit dans le livre de Samuel Dieu ne regarde pas comme les hommes, les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Et si nous le voulons, alors il nous fait la promesse suivante, que nous trouvons au psaume 32 et au verset 7. « Je suis un asile pour toi, je te garantis de la détresse, je t'entoure de champs de délivrance, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai » le regard sur toi. Il ne détourne de nous son regard que quand nous pratiquons le mal. Ce que nous dit le prophète Ésaïe quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Cependant, il est toujours prêt à nous conserver son amour. Mais lorsque nous nous obstinons à lui désobéir, son regard, alors chargé de courroux, éveille en nous le sentiment de culpabilité lorsque nous nous adonnons au mal. C'est pourquoi le prophète Isaïe dira « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Autrement, c'est toujours avec un regard de miséricorde qu'il nous invite à le suivre pour notre bien. Au psaume 32 et au verset 8, il est dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Si vous vous sentez seul, chers amis, si les regards chaleureux vous manquent en ce moment, si personne ne prend, comme on dit, votre hauteur, laissez-vous inonder par les rayons d'amour qui procèdent du tendre regard d'amour, du Seigneur qui, lui, garde les yeux fixés sur toi. Tout comme pour le jeune homme riche des évangiles, il te manque peut-être une chose. Dans l'évangile de Marc au chapitre 10, il est dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Oui, il te manque peut-être quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, sois assuré d'une chose. Il te regarde et il t'aime. Le Dieu de la Bible n'est pas perché dans son ciel là-haut. Nous regardant nous débattre avec dédain et distance dans un monde malade et souffrant, avec pour unique désir le besoin de surveiller et de punir. Non, loin de là. Dans son amour, il compatit à nos douleurs et aux misères que notre entêtement, notre rébellion provoquent et qui nous font tant souffrir. Ce n'est pas le Dieu de la Bible qui envoie maladie et châtiment. C'est l'homme par sa façon de vivre, par ses choix qui crée le désordre, le dérèglement, la maladie et la souffrance. Rappelons-nous que si le Dieu de la Bible est un être parfait, il ne peut qu'être bon, sans quoi il ne pourrait être parfait. Voici pourquoi de lui ne peut procéder le mal. Il ne peut être la source de la souffrance. Il ne peut être la cause de notre douleur. C'est lui au contraire qui nous regarde et qui nous aime et qui nous dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Oui, il te manque peut-être quelque chose, mais sois assuré qu'il te regarde et qu'il t'aime. Fort de cette assurance, je vous dis, chers amis auditeurs, bon courage, prenez bien soin de vous sous le regard de Dieu et à la semaine prochaine.
1: Au fond de moi je savais que tu étais toujours là près de moi Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour Pour accomplir par ta justice ta promesse en moi Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Rien d'autre dans ce monde n'est plus précieux que ta promesse en moi. Près de Toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de Toi, Seigneur, oui, je veux rester. Près de Toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de Toi, Seigneur, je me sens. Bien. Oui, je sais que désormais Je t'appartiens pour toujours Par ton sacrifice à la croix Tu as payé le prix pour ma liberté je veux t'obéir et te servir et ne vivre que pour toi près de